0: 现在出国留学和工作的人那是越来越多了，出门在外，大家都很注意人身安全和财产的安全。其实还有一种安全你必须要留意，那就是国家安全。近期，国家安全部就破获了一起间谍案，这名案犯就是在海外工作期间被间谍机关策反，成为了祖国的罪人。那是在2013年12月4号上午的1 1点二十分，海军东海舰队某仓库的哨兵何长城正在待岗，这个时候营区大门外的一个情况引起了他的注意。突然有一辆白色的小轿车停下来，摇下车窗向我营区内部拍照，然后我看到然后，我当时我大喊了一声：“军事禁区，请勿拍照。”一段监控也记录了当时的情况。从画面来看，停在营区门口的那辆白色小轿车,车看到有士兵追出来，马上启动加速往西开了过去。何长城记住了小轿车,车的车牌号以后，立即返回拉响警铃，并且在营区门口设置路障。几分钟以后，小轿车,车返回被拦截搜查。搜查的时候，营区大门的照片已经被删除了。但可疑的是，这名男子的手机里存的全都是军港、码头、军事设施的照片。海军东海舰队某仓库主任吴广成，他发现这名男子当时神色紧张，说话也有点语无伦次
1: 。我问他为什么你手机里面全部都是这个军事设施的一个照片，他这个时候啊显示得很紧张，呃，开始呢有点。语无伦次的样子，他就给我解释说，他自己是一个军事爱好者，平常呃喜欢收集一些这样的这方面的一个照片
0: 。这名男子刚刚解释完，突然他的手机就响了，屏幕上显示这个电话是一个外国人打来的。吴广成当时就问他，为什么会有外国人打电话给你呢？这名男子当时就吓哭了，说这是他二零零八年在国外留学的时候所认识的一个朋友。
1: 他说：“这个是自己零八年去外国留学的时候认识的一些朋友。
0: ”在接下来的几分钟里，通一个电话又打进来两次。东海舰队某仓库政治处的主任张贵宝在得知这个情况之后，心立马就悬了起来。我的心呢一下子就悬了起来，因为呃，这个时候啊，我们东海防空识别区呢刚刚公布，还
2: 没有两个月，呃，在这个情况之下呢，据某国背景的人员。能够在我们的营区附近出现，那肯定有问题啊
0: ！由于事情蹊跷，部队立即启动了应急预案，与宁波市国家安全局取得联系。很快，宁波市国家安全局的侦查人员赶到现场，带走了这名可疑男子。那么，这名可疑男子究竟做了什么？某国的这个人为什么会频频给他打来电话呢？他们之间又是怎样的关系呢？经过讯问，这名男子叫陈威，宁波象山人。2 0 0 8年5月到某国去留学，留学期间学习成绩优异，毕业之后进入了某国一家著名企业工作。2012年，他在某国辞职创业。说到陈威和某国男子的相识，完全那是一个偶然。因为开公司需要发展客户，所以陈威经常要参加一些社团的活动和研讨会。说有一天，一个外国朋友找到他，邀请他参加当地一个关于中国风险的研讨会。二零一二年十一月二十二号这一天，陈威准时到达了会场，而陈威的人生转折也就从这个时候开始了。宁波市国家安全局侦查员
1: 。那么在会议的间隙呢
0: ，有一个境
1: 外人员主动与陈
0: 威进行攀谈
1: ，他问陈威：“你主要是做什么工作的？”陈威说：“我现在主要是在网络上给外国人进行一个汉语培训。那对方呢，对陈威的这个项目很感兴趣，于是双方就交换了名片
0: 。在和陈威交换过名片以后，这名外国男子也就离开了。这个外国男子就是后来把陈威拉下水的季田。据我们侦查工作掌握，呃，中国风险研讨会的这个发起人把
3: 与会的这个人员名单。”包括陈威的基本情况告诉了这个季田。当季田得知，呃，陈威来自这个东南沿海，来自这个浙江宁波，之后呢，就很感兴趣。他来这个研讨会就是为了，呃，结识这
0: 个陈威。当天晚上一回到住所，陈威就给这个叫做季田的人发了一个邮件。在这封邮件中，陈威简单介绍了自己以及公司的情况。他写道：“我在商业方面的经验还很浅。”所以要请多多指导，你方便的时候我们再一起吃个饭吧。很快，陈威就收到了对方的回信。宁波市国家安全局侦查员，呃，之前
3: 说啊，我现在从事的主要是对中国的一个呃研究工作，通过向这些外国人采访走访来呃了解一些呃对方所在国的一些情况啊，以便有利于这问题的解决。几天之后，两人再次见了面
1: 。主要是针对陈薇有哪些个人兴趣爱好，他平时都在干些什么，主要接触
0: 哪些人，就是以朋友之间拉家常的形式进行的聊天。季田这个同龄的外国人，让身在异乡的陈薇感觉到特别的亲切和儒雅。凡是对方所问到的问题，陈薇他都认真地一一作答。然而，这看似平常的唠家常却暗藏玄机。也就是从这次聊天中，季田了解到陈威，他信基督教，在互联网方面有着一定的专长。他马上根据陈威的特长，试探性的为他布置了任务。陈威
2: ，他问起我呢，是否存在一个这样的敏感词的列表，然后让我帮他找一下。我在中国的宗教是否自由，或者是否有监管？然后问及我全能神教是否是邪教，还有是反正政府的态度
0: 。听得出来，当时祭田问了陈威一些宗教方面的问题，但是这样的请求并没有让陈威警惕起来，因为祭田提出请求的时候说的都是能不能帮忙也看看，不行就不要勉强之类的话，所以。祭田这样的态度让陈薇很愿意为这个朋友效劳。很快，陈薇也就完成了祭田的委托。很快，他搜集了一张敏感词列表。另外，陈薇还看到政府宣传取缔全能神教的宣传画的广告墙，也拍摄下来寄给了祭田。这次试探性的结果让祭田非常满意。而接下来的一段时间里，季田始终保持和陈威频繁的邮件往来。这些邮件的内容有的是简单的问候，有对陈威生活的关心，其中频频表达与陈威交流过程中日渐增多的好感。两人就这样逐渐的熟悉了。很快，季田就再次提出见面。这一次，季田提出了难度更大的任务。在饭桌上，他提到了陈威的老家。浙江象山的食谱，陈威还记得，在这次见面中，季田让他提供一些食谱港的照片，希望我
2: 给他提供一些食谱港啊，食谱港的一些照片。然后我的意思就是说，比如说我最近没空啊啊，然后他说没关系，以后有空的时候去啊，去食谱的事情可能别人反正
0: 跟我讲了好多次了，在不断的催促当中，季田让陈威搜集的信息也就变得越来越具体。到了二零一三年的夏天，季田提到了海监、海警等部门要合并，希望陈威能够搜集相关的信息。同时，季田还问陈威能否介绍更多的浙江同乡能够给他认识，并且嘱咐陈威在回国的时候想尽办法去结交浙江省海洋局的工作人员或者从事海洋研究和教学的人。终于，陈威有了回国的计划
2: 。在十月一号的时天，我就提前。告诉他，哎，我要回老家了，是不是要帮你拍照片啊？怎么拍？你先跟我讲清
0: 楚。在电话里，季田希望陈威能够拍摄到在石浦港停靠的海监、海警、海巡船以及海闲靠的图片。陈威一回国就按照季田的指示拍摄了相关图片，传给了季田。拍摄间隙，季田还打来电话，让陈威好好观察一下这些船上是否配备武器。
2: 那个船上有没有武器，类似武器这样的东西啊？所以我对这个问题记忆深刻。他连这种问题也问，我反复确认了好几次
0: 啊。虽然当时陈威已经觉得非常敏感了，但是他并没有拒绝。为了清楚拍摄这些船的船舷号以及确认这些船上是否配备武器，陈威特地报名参加了一个海岛游览的项目进行拍摄。在这个游览项目中，陈威拍摄到了机密级的导弹艇。宁波市国家安全局侦查员，季田对陈威提供的这些照片还不是十分的满足，还要求
3: 那个呃陈威就是说告诉这个季田这些渔船的这些包括公务船的这个位置信息。当时呢，陈威就回答：位置信息我也没法当场告诉你，但是呢，我这个手机呢我已经开了这个拍照的这个 GPS 定位功能，到时候
0: 我提供给你之后，你可以通过这个照片属性来看它具体的位置。因为有了船的舷号和定位信息，某国就可以清楚掌握这些船舶的活动轨迹了。返回家以后，陈威在第一时间把这些图片就传给了纪田。这个时候，纪田又打来电话，让陈威搜集一些当地政府有关钓鱼岛政策方面的情报。宁波市国家安全局侦查员
1: ，他对陈威说。你能不能帮我收集一些当地政府有关钓鱼岛的政策方面的情报
0: ？陈威在一次呃
3: 家庭聚会的时候，就有意把这个话题就引到了是否渔民有没有赴钓鱼岛捕鱼，以及是否当地政府在是否渔民
0: 赴钓鱼岛捕鱼方面的一些政策方面的情况。在这一次搜集情报的任务结束以后，季田要求陈威立刻删除之前所发送的邮件。而这个时候，的陈威已经非常清楚纪田的身份以及他自己的所作所为，但是他并没有悬崖勒马。在返回某国之后，他立刻又和纪田见了面。宁波市国家安全局侦查员，纪田还告诉这个，呃，陈威，呃，你你这次在
3: 香山十五拍的这些照片很好，啊，但是呢，就是说，据我们了解，石浦这些政府的这个公务船，他们是不去钓鱼岛这个巡航执法的，所以，呃。
0: 陈威当时就问：“那哪些船是到这个钓鱼岛巡航的呢？”听到陈威这么问，季田随即拿出了四张谷歌平面地图。原来，这四张图上标注地点所停靠的船只都是去钓鱼岛巡航的。季田就让陈威下次回国的时候去实地查看一下，到底是不是这样。季田告诉陈
3: 威：“呃，这四个地方的这个渔船，或者是海监船，或者政府公务船。”是有去这个钓鱼岛巡航的这些情况的，下一次啊、呃、回
0: 中国的时候啊、呃、去实际的看一下。当时陈威也知道了，对方主要是冲着这个来的。很明确的觉得这个、这个、这个事情是跟钓鱼岛是最有关系的，主要就是冲着这个来的。季田递给了陈威二十万外币的活动经费，并且还承诺这次拍完回来之后会给陈威更多的钱。同时，季田还对陈威进行了专业技能培训。他明确的告诉陈威，这次要拍的地方都非常的偏僻，也非常的危险，去之前一定要做充分的准备。宁波市国家安全局的侦查员季田还提醒陈威，在赴目标地
1: 开展情报搜集的时候，要以想好充足的理由，万一被我们盘查询问，有较好的应对措施。季田还对陈威表示，千万不能将地图携带在身上。同时，一旦被盘问，绝对不能说出此事是他指使
0: 的背景。此外，纪田还询问陈威去温州是否方便，陈威回复说路程有点远。纪田表示没关系，他可以找其他人去。2013年11月17号，陈威回国以后，照例打开手机 GPS 的功能，先后对地图上所指定的地点进行拍摄。2013年的12月4号，陈威开车到第三张地图的指定地点，也就是奉化某部队进行情报搜集。在途中，他先后拍摄了两张带有军事禁区标志的大门的照片。但是在拍摄第二张大门照片的时候，被哨兵发现，他开车逃走。实际这个把
3: 这个拍照现场之后，在这个沿途的这个途中呢，他。还不忘这个观察这个部队驻地这个道路附近的这些村庄啊这些建筑物、啊，甚甚至其他的一些情况。同时呢，他还留意到海岸边还停靠着两艘这个部队的这个军舰。陈威讲，他没有来得及拍照，他只是呃记
0: 下了这两艘这个呃船的船舷号。陈威当时也非常清楚，自己刚刚拍摄的东西涉及到军事机密。按照之前的约定，他停下车，通过邮件告诉祭田这边的情况。很快，季田就把电话打了过来。宁波市国家安全局侦查员，季田说：“你下车，继续去看看
1: ，旁边还有什么什么有什么船停泊在那里？可能的话，再拍几张照片。”陈文说：“不行啊，我已经被哨兵发现了，再拍照的话，肯定会被他们扣留的。”季田想了一下以后，就接着说：“那这样吧，你把之前拍的照片都给删了，回头把车开到一个安全的地方。”等我想好怎么办，我再打电话给你
0: 。由于路况不熟，陈威才打算原路返回，找一个地方停车等待季田的指示。结果在返回途中被拦截，很快被国干部门带走调查。经查，陈威在2012年11月到2013年12月期间，多次向某国间谍情报人员提供我国军事设施和区域的照片。经过鉴定，其中两项被认定为机密级的军事秘密。陈威
2: ，虽然发现的不正常的情况，呃，也没有去向有关部门汇报这种事情，
0: 自己成为了危害自己国家安全的罪人。在审讯初期，陈威一直强调自己所拍的都是一些零散的照片，而且他去的这些地方谁都可以看到，并不涉及什么机密。那么，将这些带有定位坐标信息的军事图片提供给国外间谍情报组织，结果会怎么样呢？宁波市国家安全局侦查员，开展上述情报搜集活动的不止陈伟一个人。这些信息一
3: 旦被敌对国汇总整理，可能就会形成一份详细的情报图
0: 。大家也知道， 2 0 1 3年也正是我国钓鱼岛附近形势最敏感的时候。这些信息一旦被对方掌握，一旦擦枪走火，将对我国国家安全造成严重的威胁。陈威为国外间谍机构提供的情报的主观故意行为，已经构成了间谍罪，他被依法判处有期徒刑七年。在宁波市国家安全局局长看来，随着我国越来越多的人到国外学习工作，敌情意识的提高也就显得尤为迫切。在这里啊，我郑重的提醒。广大在外留学、生
3: 活、工作的人员，务必提高警惕性，切实呢增强敌情意识和国家安全意识，千万不要为了个人的私利，做出损害国家安全利益的事。要记住，法网恢恢，疏而不漏，这样的犯罪，最终必将受到法律的严惩。行为诡异，有辆白色的小轿车摇下车窗向我走去，内部拍照，居心叵测。看来这个研讨会就是为了结识这个权威的，以朋友之间拉家常的形式进行了聊天。明知故犯
1: ，收集一些当地政府或调鱼的政策方面的情况。虽然发现的不正常的情况，没有去向有关部门汇报，
3: 代价沉重。间谍犯罪最终必将受到法律的严惩。近期，国家安全部门就破获了一起间谍案。这名案犯就是在海外工作期间被间谍机关策反，成为了祖国的罪人。江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁
0: 坤正在讲述。陈威作为一名在境外工作的普通人，之所以被外国间谍机构选中成为策反的对象，那是因为他的家乡正是重要军事目标的所在地。而间谍人员掩藏祸心，以感情、金钱等等为诱饵，投其所好，拉人下水，这是他们惯用的手法。所以，一些意志薄弱者一旦上钩，就会越陷越深，难以自拔，最终堕落为罪犯。所以，无论在国内还是在境外，国家安全意识这根弦时刻都不能够。